0: Episodio 18. Notas al final de curso. Estás escuchando Educa sin Rodeos, un podcast donde hablamos de educación de una manera clara y directa. Mi nombre es Javier González y empezamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a Educa sin Rodeos y hoy quiero hablaros de un tema muy importante que está llegando ya en estas fechas, muchos de vosotros o de vosotras ya habrás recibido las calificaciones o las notas al final del curso escolar o algunos o algunas de vosotros y de vosotras estarán próximas al llegar no en el episodio anterior eh, le di mucha caña pues a las familias eh, con el episodio del tema de los móviles en la mesa y tal y hoy pues quiero darle caña, como sabéis, a los maestros, a las maestras, profesores, profesoras y a docentes en, en general, no porque aquí como decimos siempre en el podcast pues hablamos de educación y para mí ese 50% es muy importante de ir alternando en episodios en donde nos centramos de familia o donde nos centramos en el ámbito escolar. Y bueno, primero tendríamos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué son las notas de final de curso, ¿no? Bueno, pues las notas del final de curso, como todo el mundo sabe, lógicamente, son unas calificaciones, unas valoraciones, una evaluación, supuestamente, ¿no? De todo el curso de todo el proceso educativo, ¿no? de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? que se llama en el punto de vista técnico, ¿no? de todo el curso y la evolución de ese alumno o de esa alumna en el paso por este. ¿no? Entonces, ¿qué es el proceso de evaluación? Bueno, pues el proceso de evaluación es aquel en el que de alguna manera valoramos, se hace una calificación se califica se valora pues cuál ha sido eh, esos ítems que había que cumplir para ese trabajo o esa propuesta de trabajo que tenía el alumno el alumna a lo largo del curso ¿no? en función de cada maestro cada maestra cada profesor cada profesora esto puede ser muy distinto de acuerdo aunque en una amplia mayoría pues claro, después un poco hablaremos sobre eso. En una amplia mayoría no nos vamos a engañar. Hay un peso tradicionalmente en la educación tradicional de nuestros colegios e institutos en el que los exámenes pues lógicamente tienen un peso fundamental en esas calificaciones finales. Es verdad que estos procesos van cambiando, son cambiantes en función de la edad y la etapa escolar que tienen los niños y las niñas. Bueno, ¿y qué, qué se evalúa? ¿Qué se evalúa en, en este proceso? Vale, fundamentalmente, o así debería de ser, se evalúan los objetivos que tú te hayas marcado como docente, como profesor, como profesora... Para tus alumnos y tus alumnas, es decir, que al principio de curso tú coges y dices pues yo quiero que mis alumnos y mis alumnas eh, aprendan X cosas y en función de esos que has puesto en tu programación, en esos objetivos iniciales. Tú verás si esos se van cumpliendo, si no se van cumpliendo, si hay que hacer modificaciones a lo largo del, de, del curso escolar, etcétera, etcétera. Aunque la mayoría de estos objetivos y la mayoría de los aprendizajes básicos que se pretenden están recogidos en la ley general, en nuestro caso de España y luego cada comunidad autónoma vale, va contextualizando un poco eso, esos objetivos bajo ese paraguas común, ¿no? Luego, muy importante también es quién evalúa y en qué dirección. Bien, y aquí empezamos ya con algunas de las polémicas que adelanto, pero que voy a tratar un poco en profundidad un poco más adelante. ¿no? ¿En qué quién está evaluando? Bueno, pues en el noventa y tanto, por ciento de los casos evalúan los profesionales, profesores, profesoras, maestros y maestras y evalúan a los niños y a las niñas, ¿no? Y es en unic, en esa única, en esa única dirección, ¿no? Donde se mide, por decirlo de alguna mal, de alguna manera, se valora si ese niño o esa niña ha alcanzado o no ha alcanzado los objetivos propuestos educativos para, para esa etapa escolar. Bueno, y ahora me va a interesar un poco hacer una siguiente reflexión, ¿no? Cómo va cambiando el proceso de evaluación, qué es lo que nos encontramos, cómo me gustaría que fuera y aquí ya voy a empezar a dar caña a diestro y siniestro y siempre, bueno, pues lo digo siempre en un tono de, de, desde la opinión personal, ¿no? no desde ningún pedestal, lógicamente, porque yo no tengo la verdad absoluta sobre nada, ¿no? Pero bueno, es un punto de vista y es una opinión muy, a, muy mía personal, ¿no? Vamos a empezar en orden, vamos a hablar de la etapa infantil, de 0 a 6 años. Primer ciclo de infantil de 0 a 3 y de 3 a 6. En el segundo ciclo así al menos. En España está organizado así, pero sé que en otros países se organizan con otras otra franjas de edad, ¿no? Pero vamos a hablar de esa primera etapa, de 0 a 6 años. ¿Cómo es el proceso de evaluación? Porque por ley, ¿vale? A ti... Como padre, como madre, en este ciclo, tanto el primero como el segundo ciclo, por ley deben de darte desde tu centro escolar una evaluación por trimestre. Vamos a ver en la etapa infantil qué cosas están sucediendo. Imagínate que eres padre, madre y tu niño está en esta etapa infantil y ahora va a llegar el fin de curso o el final de trimestre y a ti te dan unas calificaciones, esas notas, esas calificaciones, esas valoraciones, ¿qué, qué vas a encontrar en ellas? Bueno, pues vas a encontrar dividido en áreas, ¿vale?, eh, esas áreas obedecen pues según la comunidad autónoma eh, distintas áreas, ¿vale? Normalmente pues, pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser seis, ¿vale? Y en función de esas áreas tienen dentro unos ítems que te van evaluando según los contenidos que se hayan propuesto para ese trimestre, para el curso escolar y esos objetivos generales que hablábamos al principio. Bien, hecha esta introducción, ahora digo yo una cosa. ¿Cómo es posible que evaluemos a niños dentro de su etapa escolar, ya sea de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, eh, de igual si son en el segundo ciclo, entre en 4 o en 5 años? ¿Cómo es posible que valoremos toda la trayectoria de aprendizaje infantil que han tenido los niños a lo largo del trimestre o a lo largo del curso general? Únicamente... Con, por ejemplo, con números o en algunos casos en infantil, pues con no conseguido, en proceso o conseguido o progresa adecuadamente o excelente. Y ya está. Es decir... Es como si, eh, para que nos entendamos, un adulto pues está desempeñando un trabajo y hay que hacer un recorte de personal y se van a publicar unas valoraciones del personal y a ti te pongan pues conseguido o no conseguido en proceso y a para tu casa. Mira, te tienes que ir para tu casa porque ya no vas a trabajar más en esta empresa. Me lo, inventé, lo estoy inventando, ¿no? A ti te falta información ahí, ¿no? A ti te falta eh, salvando las distancias, ¿no? Me quiero referir. Es tan complejo el proceso educativo tan importante que resumirlo todo mal y pronto con tres palabras, que es lo que vamos a encontrar ahí, pues me parece muy fuerte y que habla mucho del sistema educativo que tenemos y que habla mucho de los docentes que tenemos para desempeñar esas funciones evaluativas que tú encuentres como padre, como madre y que ya lo hayamos normalizado ese boletín de notas en cartulinas clásico en algunos casos ya las editoriales que compramos ya te vienen con esos boletines para que tú ya no tengas que hacer nada más eh, y que te evalúen pues eso conseguido, no conseguido, no sé qué, no sé cuánto pues eso la verdad dista mucho de, de lo que a mí me encantaría que sería una evaluación cualitativa vale En la que analizamos y hablamos de esos procesos fundamentales que, creí, que queríamos trabajar con los niños durante el curso escolar y que hablemos en profundidad de si lo han conseguido o no lo han conseguido, lógicamente, pero por qué, cómo se ha dado, cuál ha sido su proceso, a qué ritmo, qué le costó más trabajo, qué le costó menos, qué podríamos trabajar en casa, en fin hablar sobre cada uno de esos objetivos o de los objetivos fundamentales y de los ítems que creamos fundamentales para, para, para tratar con los niños, ¿no? Es que estamos educando a niños y lo estamos resumiendo todo en unas calificaciones finales que para mí no carecen de, de mucho sentido y lógicamente pues habla hacia dónde estamos yendo y por consiguiente qué tipo de educación y qué tipo de ...personas estamos generando... ...o está generando el sistema. Porque cuando hablamos de educación infantil... Pues claro, lógicamente a mí, y yo como me sale la vena de maestro infantil que soy, pues en el primer ciclo, por ejemplo, eh, he visto auténticas barbaridades en las calificaciones de los niños y de las niñas. He visto calificaciones escritas en un trozo de cartulina que han cortado con la mano que te cabe en una palma de la mano y con boli escrita ahí diciendo que te quiero mucho, que es un niño muy lindo y que va todo estupendamente, ¿no? Bueno, es que hay mucho más allá de eso ¿no? y lógicamente eso es importante pero hay mucho más ¿no? vamos a hablar de, de cómo ha sido el desarrollo del lenguaje de cómo ha sido su alimentación de cómo ha sido la relación con los compañeros de cómo ha resuelto sus conflictos de cómo va llevando el tema de la, de la tolerancia y la frustración de cómo se está comunicando de cómo ha sido el proceso de control de Finter y vamos a hablar y vamos a escribir un informe completo individualizado de cada niño y de cada niña de cuál ha sido su proceso. ¿no? Entonces cuando ya pasamos a la etapa primaria ya esas áreas son eh, más clásicas si los queremos llamar así. Ya tenemos esas asignaturas, esas materias donde ya está todo muy parcelado y donde al final los niños pues van a tener una serie de trabajos a lo largo del curso eh, ya sean escritos, orales, exámenes tradicionales cada cada docente cómo organice su clase y luego pues al final vamos a resumir una vez más todo el trabajo del curso de los niños y de las niñas en esas calificaciones que ya pueden ser eh, con numéricas o pueden ser suficientes, bien, notables, sobresalientes, insuficientes todo ese tipo de cosas, y se va a resumir tu vida escolar, pues en, en esas pocas palabras, o en eso, o en esa, en esas calificaciones numéricas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que después hay un cuadrito muy hermoso donde pone observaciones, muy chiquititos, muy chiquititos, donde los docentes, pues, crean, hacen. dan notas, ¿no? A la familia. Buen verano, feliz Navidad. Eh, te tienes que esforzar más porque es un niño que vale muchísimo. Esta niña va estupendamente, aunque le cuesta, no sé qué. Y con una frase ya estamos resumiendo toda la labor. Si los propios docentes son los que les restan y los que le quitan la verdadera importancia a esos sistemas de evaluación y los quieren resumir todo así, pues lógicamente las consecuencias que tendrá por parte de la comunidad educativa, por parte concretamente de las familias, será que bueno... Mmm, que, que esto no es coherente toda la caña que nos están dando las familias durante el año con el curso escolar y no es coherente con el trabajo que hacen los docentes conforme a las calificaciones finales que están muy poco curradas así que lógicamente pues después tendremos dificultades o esa hacia ahí estamos, estamos tendiendo. Cuando pasamos a la etapa ya secundaria y bachiller pues pues normal, seguimos así y ya cada vez se va acrecentando pues esos números, nos hacen falta notas medias para después estudiar determinadas eh, carreras universitarias o acceso a la universidad, o necesitamos esas notas medias para acceder a módulos de formación profesional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Ya esas notas van teniendo un cariz en base a la profesionalización o en base al ejercicio eh, de formación laboral que vamos a querer tener el día de mañana. ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, que estamos inmersos en un proceso de evaluación, de calificaciones o de valoraciones muy clásico que etiqueta a las familias y a los niños y a las niñas. Además, desde el punto de vista técnico y evaluativo, siempre todos los autores a lo largo de la historia de la educación que hablan sobre el proceso evaluativo están cansados de decir que hay que evaluar todo el proceso desde todos los puntos de vista posibles. Por ejemplo, ¿qué estamos evaluando? no? ¿Qué estamos evaluando? Pues únicamente al final estamos evaluando pues el grado de conocimiento de determinadas materias. Pero ojo, no nos dejemos engañar, no es el grado de conocimiento en determinadas materias, es el grado de resolución con éxito de una prueba determinada. ¿Vale? Es decir, hay Personas que han dedicado su vida y que son brillantes y que son genios, por ejemplo, de las matemáticas, pero suspendían los exámenes escolares matemáticas. ¿Cómo es eso posible? Claro, porque es que esas pruebas determinadas no valoran realmente tu grado de conocimiento de las matemáticas. Eso es otra cosa muy diferente, ¿no? Con lo cual mmm, tenemos que ponerlo en perspectiva, ¿no? Que, que, que no se están evaluando realmente con estas notas escolares, ¿no? Y ahora después otra pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quién está evaluando, como he dicho antes, y en qué dirección? Ojo, salvo en mi etapa universitaria, salvo en mi etapa universitaria, eh, en ningún sitio más, ni en instituto, ni en primaria, bueno, y en infantil, quizás no tenga sentido. Pero bueno, un poco así, pero bueno, vamos a dejar ahí el beneficio de la duda, aunque yo soy maestro de infantil y yo creo que se podrían hacer muchas cosas. Pero bueno, eh, ¿por qué no evaluamos al docente? ¿Por qué no evaluamos la dinámica de la clase? ¿Por qué no evaluamos... Eh, lo que verdaderamente si, si hemos aprendido, no hemos aprendido, nos ha valido de algo o no, porque no evaluamos cuál ha sido ese proceso de enseñanza, porque no evaluamos los materiales con los que disponíamos en el aula, los recursos del centro, eh, porque no evaluamos si el profesor o la profesora pues ha faltado el respeto a los alumnos, algún alumno se ha sentido ofendido por el profesor o la profesora. Todo eso absolutamente para el sistema educativo le importa una mierda. <risa> Perdonad que hable así, pero es que es totalmente cierto, porque habéis visto vosotros en vuestros boletines eh, si vuestros hijos han tenido la oportunidad de valorar, calificar a los maestros o profesoras de vuestros hijos o de vuestras hijas, a que no. ¿Y sabéis por qué no? Porque les da exactamente igual. Y entonces a partir de aquí empezamos a cabrearnos. Porque evaluamos todo, no podemos evaluar solamente en esta dirección, ¿vale? Entonces eso es muy importante y es una de las primeras cosas que quiero que, bueno, sirva como reflexión, que lo ponemos encima de la mesa, como digo siempre. En este sentido, hace poco asistí a un taller de, bueno, de emprendimiento social, de innovación social educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y había un formador, me vais a perdonar que no recuerde el nombre, que, no, que dijo una frase que me, que me encantó. Eh, no era suya, era sube de otra persona, que tampoco me acuerdo, perdonarme. Que decía lo siguiente, con eso me quedé porque es, le doy mucho crédito, me gusta mucho esa línea. Que decía. Cuídate, cuídate de quien te evalúa y eso es realmente importante. Por ejemplo, si en este caso que estábamos hablando de emprendimiento social, si yo quiero proponer un proyecto de innovación social, de impacto social, pero no estoy en el lugar, ni con las personas, ni en el foro adecuado, quizás cuando yo proponga esa idea, las personas no tienen el histórico, la experiencia, la capacidad, en fin, ni todo el saber técnico que es necesario para darme una valoración adecuada para lo que yo estoy entendiendo. Y puede ser que me digan, va, esa idea es una tontería, o esa idea no tiene futuro, esa idea no es sostenible y yo me quede con esa idea, pero ojo, es que no todas las evaluaciones... Tienen el mismo peso, ni todos, no todas las evaluaciones tienen por qué ser correctas. Ojo y cuidado con esto, porque puedo yo salir pensando que mi idea no tiene futuro, cuando a lo mejor si yo hubiera propuesto esa idea de innovación social en el foro adecuado, quizás las personas que tienen mucha experiencia me hubieran dicho hostia Javi es que esa idea es maravillosa, adelante con ella o me hubieran dicho Javi esta idea no, no puede salir adelante por esto por esto, por esto, pero ojo porque si cambias esto o pruebas esto quizá puedas tener una oportunidad, eso es muy importante, cuídate de quién te evalúa, por ejemplo si el docente, la docente de nuestro hijo, no reúne las capacidades ni los valores que yo creo convenientes que tenga que tener el docente o la docente de mi hijo, pues quizá me esté dando una visión, una valoración a través de unas calificaciones que... Eh, no sean las que yo necesito porque esa persona, aunque parezca muy fuerte, pero así lo es, no está en esas condiciones de evaluar a mi hijo. Por ejemplo, he visto a muchos profesores a lo largo de mi vida que citan a familias y le dicen algo así como... Tu hijo, tu hija no va a llegar a nada, no vale para nada, es un flojo, es una floja que va a ser de ella. Planteate otras historias porque es que tu hijo es que, vamos, no va a llegar a ningún sitio. Bien, pues si alguien en alguna vez a lo largo de la historia de la educación de tu hijo o de tu hija te dice eso, cuídate tú, que no te hagan daño vale, y que no te lleves una imagen equivocada de... La evaluación o la valoración que te está haciendo una persona determinada, aunque esté dentro del sistema educativo, porque hay, como todo en esta vida, buenos profesionales y malos profesionales en todos los ámbitos actuales y laborales de cualquier situación vale Ya sean profesores, profesoras, ya sean personal sanitario, ya sean personal de limpieza, ya sea eh, personal técnico, ingeniero, de no sé qué. Qué buenos y malos profesionales hay en absolutamente todos los sitios. Y en la educación también, con lo cual cuídate de quien te evalúa. Si no tienes un profesor una profesora que reúna o que se adecuen a tus valores educativos que tú quieres para tu hijo o para tu hija, simplemente cuídate de quien te evalúa y, y quien puede hacerte más daño, quien puede hacerte menos daño distinto es que tengas un profesor, una profesora de tu hijo, de tu hija, entregado, ves que es que se está partiendo la cara, que disfruta con su trabajo cada día, que recibe a los niños y a las niñas con una sonrisa diaria, que hace porque la familia participe, es abierta, comunicativo, en fin, todo eso que se preocupa verdaderamente por ese proceso de tu hijo o de tu hija, que habéis tenido una charla continua durante todo el curso, que se accede de manera muy fácil a la comunicación, que cuando pides información te la da gustosamente y te da el doble, pues ¡ojo! si esa persona tiene algo que decirte de tu hijo, ojo, pues escúchalo, porque esa persona está viviendo ese proceso de una manera muy diferente que a estos otros ejemplos que he puesto. Así que simplemente quiero que reflexiones y que te cuides de quien te evalúa. Así que vamos llegando al final del episodio y un poco como conclusión Podríamos decir que las calificaciones escolares de fin de curso miden una parcela muy pequeña, casi minúscula, de la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Porque es que además realmente ni siquiera miden las capacidades reales sobre un tema específico. Por ejemplo, hablamos de educación. ¿Cómo acceden los profesionales que están con tu hijo o con tu hija al sistema educativo? Pues aquí en España, si estás en un centro de escuela pública, se accede mediante unas oposiciones. Si estás en un centro privado, pues se accede, pues, mediante, me imagino, que una entrevista y ahí pues me dirán o no me dirán determinadas cosas. ¿no? Bien, eh, para acceder a este cuerpo de maestros, de maestras, de profesores profesionales, eh, a través de una oposición. ¿Tú realmente crees que esa oposición está midiendo realmente si esa persona tiene o no las habilidades y las capacidades para ser un buen o una buena maestra o maestro? Está claro que no. Es decir, que ya desde el inicio vale, estamos viendo que esas valoraciones, esas evaluaciones quizás no tengan sentido porque en un examen escrito donde tienes que vomitar un montón de cosas que te has aprendido de memoria eh, y que bueno que en algunos casos pues lógicamente hay que, hay que relacionar y hay que tener ciertos conocimientos de muchas cosas lógicamente pero eso demuestra después en el día a día si tú tienes las habilidades para enfrentarte a un aula de 25 o 30 alumnos o alumnas pues evidentemente no, evidentemente esa prueba no mide esas capacidades y entonces ¿qué nos encontramos? Pues que por ahí entran muchos profesionales excelentes, buenísimos, que hay que ponerle un monumento en los coles y hay otros que lógicamente pues estaría bien despedirlos y que se busquen otro trabajo o que se preparen mejor esas estrategias, habilidades y capacidades porque tienen en sus manos a niños y a niñas en una etapa muy sensible y que en muchos casos pues vemos auténticas locuras. Así que... Otra cosa muy importante que yo decía que miden una parcela muy minúscula de la vida de los niños es que eh, fijaros este ejemplo ¿no? Que, que lo he puesto en otros talleres que, que imparto. ¿no? Por ejemplo, estamos en el instituto. Eh, ya terminando la secundaria si queremos y un chico, una chica ahora pues al final del curso va a recibir pues sus calificaciones finales de cuarto de la ESO, ¿no? En este caso en España, ¿no? Y le van a medir pues eso. Pues vamos a imaginar un alumno o una alumna que ha sacado pues todos entre 9 y 10, ¿no? Para el sistema educativo ese niño, esa niña es de 10, es excelente, es sobresaliente, ¿no? ¿Pero qué están midiendo aquí? Pues lo que están midiendo aquí es, como decíamos antes, en la mayoría de los casos que ha sabido completar determinadas preguntas de determinadas pruebas escritas, acompañado de algunas notas de grupales, de trabajo, de lo que tú quieras, pero al final eh, sabemos de lo que estamos hablando. Bien, pero puede ser que ese adolescente, aunque para el sistema educativo sea de 10... Puede sufrir bullying, puede, puede tener problemas de relaciones sociales, puede ser infeliz, puede tener depresión, eh, puede estar eh, sentirse muy solo porque nadie se relaciona con él, puede sentirse lo peor del mundo. Pero para el sistema educativo será de 10 porque no valoran a la persona sino que se valora una parcela minúscula y si lo ponemos en comparación con todo esto que he dicho, que básicamente no tienes nada de importancia en comparación de si mi hijo sabe pues, relacionarse con otras personas, si le están haciendo bullying, o si no, o si es al contrario, un chico, una chica que saca unas notas buenísimas, pero que está todo el día pues faltando el respeto a los demás, haciendo bullying a los demás, pero como en clase, mientras las clases está callado, calladita, que es lo que quieren los docentes. Y después saca todos los exámenes excelentes. Para el sistema educativo le importa un pito si hace bullying, si no hace bullying, si trata a los demás con desprecio, si hace auténtica salvajada, si chantajea a los demás con X cosas, si incluso ejerce violencia física. Porque después, si los exámenes saca todo 10, pues se la importa muy poco. Así que por eso quiero hacerte reflexionar sobre todas estas cosas: que las calificaciones hay que entenderlas en las medidas en las que hay que entenderlas, ni más ni menos. Entonces, ¿qué pasa, Javi? ¿Que nos importan muy poco las calificaciones del colegio? Quito a mi hijo del colegio porque no vale para nada. No, lógicamente no estoy diciendo eso. Entonces, para mí, ¿cuándo son válidas o para qué sirven esas calificaciones sesgadas de una parcela muy concreta según mi punto de vista? ¿no? Bueno, desde el punto de vista de los menores, vamos a empezar por orden cronológico, los más pequeñitos hacia la etapa primaria y tal y cual y secundaria un poco. Vale, para mí creo que sirven para detectar de un primer vistazo allí donde hay dificultades de algún tipo porque, a ver, la generalidad en una clase de 25 alumnos normalmente hay una amplia mayoría que para el sistema educativo aprueba y promociona el curso y para una minoría, pues de esos 20 a lo mejor 5 o 6 que eh, suspende ¿no? en esos números globales y calificaciones escolares pues esto básicamente significa que si mirásemos con lupa cada una de esas familias, que es a lo que a mí me preocupa y de lo que yo me, me dedico, ¿no? si mirásemos esas cinco o seis familias con lupa, Seguramente allí detectemos que hay carencias de algún tipo, dificultades de algún tipo, algún tipo de desestructuración, algún tipo de desorden, algún tipo de cosas raras y en definitiva es una llamada de auxilio que tiene la familia para que las autoridades competentes hagan algo para proteger a esos menores que están condenados ahora mismo al fracaso escolar no porque no tengan capacidades sino para que lo que están valorando en el sistema escolar ese entorno familiar no está ayudando para que estos niños alcancen esos mínimos que se pretenden en las etapas escolares con lo cual vamos a ayudar a esa familia y a esos menores para que puedan entrar en este sistema educativo nos guste más o nos guste menos ¿no? en la mayoría de los casos una familia llamémosla general eh, si los padres y las madres se preocupan entienden la importancia de que los niños y las niñas cumplan con las incidencias de la escuela ya nos gusten más, nos gusten menos y le dedican tiempo a ello los niños y las niñas normalmente salen adelante con lo cual los que no salen adelante es que lógicamente hay algo que está fallando ahí que podamos ayudar a las familias otra cosa es que después este dato tan importante que podemos detectar desde edades muy tempranas las, el sistema, las autoridades competentes, pues no hagan su trabajo correctamente o no lo hagan con la efectividad suficiente para revertir ese futuro y esa condena que tienen esos menores desprotegidos. Aunque es cierto que de ese pequeño porcentaje de suspensos hay otro pequeño porcentaje de esos suspensos que no cumple con este criterio, sino que obedece a que la escuela básicamente se está encargando de tirar a basura ese gran genio, esa gran genia que hay dentro de ese niño, de esa niña, pero que no casa con ese sistema escolar tradicional. Vale. Y entonces poco a poco le va mermando su autoestima hasta que se lo carga y ese niño, esa niña tiene fracaso escolar pero es un genio. Vale. Así que desde un punto de vista y casi ya llegando a la mayoría de edad en caso de la formación profesional o en la universidad las calificaciones básicamente tienen el objetivo y desgraciadamente de conseguir ese título que te capacita legalmente aunque seas malísimo en ello porque no te miden las capacidades vale pero te capacita legalmente a desempeñar a desempeñar una profesión y te abre las puertas a determinadas profesiones por ejemplo yo no puedo abrir una consulta privada de medicina donde voy a hacer una medicina general y voy a hacer operaciones privadas si yo no tengo los títulos adecuados que la ley me dicen que me capacitan para desempeñar esas funciones profesionales Ojo, puedo ser el peor médico del mundo, el peor cirujano del mundo, pero que si tengo el título, lo puedo desempeñar, aunque sea malísimo. ¿Por qué? Porque el título de medicina no se lo dan a los buenos médicos, sino se lo dan mediante otras pruebas que miden otras capacidades y otras facultades que serán estupendas, pero no son las de buen médico. ¿Vale? Con lo cual, para desempeñar determinadas profesiones necesito un título necesito unas evaluaciones unas calificaciones que me capaciten para ello pero que no están midiendo realmente eso hay otras profesiones que no necesitan de estas titulaciones Sino que tú, bueno, pues tienes que demostrar verdaderamente si tienes esas capacidades o no tienes esas capacidades. Que a mí, pues, me gusta más eso, la verdad. Lógicamente, eso se está dando mucho ahora en el sector tecnológico, porque avanza más rápido que el sistema educativo. Por ejemplo, aunque tú no tengas la, la titulación académica universitaria de, por ejemplo, ingeniería informática, no importa porque tú vas a una empresa, me lo invento, de programación de X cosas o que necesitan tus capacidades tecnológicas para X cosas, aunque tú no tengas el título, ellos se van a encargar de ponerte una serie de pruebas que verdaderamente sí midan si tú cumples el perfil de lo que esta empresa quiere porque tú vas a demostrar tus capacidades para resolver el tipo de situaciones que te vas a encontrar en la empresa en el día a día. Es como si a un maestro, antes de, de decirle, venga, pues tú vas a estar en este colo y dices, espérate, ven vas a ir a esta clase y vas a hacer esto a ver cómo te desempeñas, cómo te desenvuelves ahora vas a ir a otro ámbito esto aunque el primer año en el que tú estás, una vez que has aprobado tus oposiciones, estás como de prueba y después te tienen que hacer una validación no sé qué, bueno, no conozco a nadie nunca jamás que no le hayan validado ¿sabes? con lo cual me parece de mentira en este otro caso, pues sí, si tú no, aceptas, si tú no apruebas verdaderamente esas pruebas, pues no vas a entrar en la empresa ¿no? Así que cuando a medida que van creciendo los niños y las niñas, esas evaluaciones se van convirtiendo en capacitaciones legales que te abren más o menos puertas de determinada desempeño, determinado desempeño de determinadas mmm, profesiones. Así que mmm, quería hablaros un poco sobre esto. También se hacen siempre muy famosos a esta altura del curso que aparecen siempre por redes sociales esas típicas cartas de directores, directoras, profesores, profesoras que le quitan hierro al asunto de las notas. Que, que no es tan importante que le voy a mandar a los chicos y a las chicas que sean felices durante el verano y que hagan todo este tipo de cosas yo me río muchísimo de esas cosas porque después esos profesores hacen unas clases tradicionales unos exámenes tradicionales califican Tradicionalmente, y si le tienen que poner un 1 o le tienen que poner insuficiente a tu hijo, pues se lo van a poner aunque sea una excelentísima persona y tenga unos valores estupendos porque el examen X pues no lo supo resolver y entonces tiene un 1. Pero tú dedícate a ser feliz durante el verano, no sé qué, ojo y cuidado de quién y cuídate de quién nos evalúa vale Es un poco lo que yo quiero decirte porque todo está obedeciendo al final a un sistema social y estructurado que es simplemente así. Entonces yo quiero que lo analicemos conscientemente con perspectiva. Es importante que mi hijo y mi hija no tengan fracaso escolar, para mí indudablemente sí es importante, pero no a costa de todo vale Ahí cada familia tendrá que poner su línea roja, tendrá que ver qué es lo más importante, qué es lo menos importante y que tengas claro que el colegio ahora mismo tradicional donde va la inmensa mayoría de los niños y de las niñas está para cumplir una función muy concreta, ¿vale? Pero ya está, nada más, no hay más allá de eso. Es decir, que en el cole van a medir ciertas áreas de tus hijos pero ni siquiera van a medir el área del lenguaje ni el área de la matemática sino que van a medir dentro del área del lenguaje unas cosas muy concretas porque tu hijo perfectamente puede después dedicarse a ser escritor de libros mundialmente conocido y ser el mejor escritor del mundo y puede suspender exámenes de lengua. ¿De acuerdo? O tu hijo después puede desarrollar una tecnología puntera de inteligencia artificial y, y, y ayudar a miles de personas porque ha inventado X y puede estar suspendiendo ahora los exámenes de matemáticas, ¿de acuerdo? Porque intervienen muchísimos factores en todo el proceso educativo a lo largo de la vida de los niños y de las niñas desde cero hasta los 25 años, si quieres. Vale, así que quiero que tengas todo esto en cuenta y todo esto en perspectiva cuando recojas las notas de tus hijos de tus hijas ahora en estos días. Esto ha sido todo por hoy y si necesitas más información, visita nuestra web aefam.org donde encontrarás cursos online, talleres presenciales, así como asesoramientos educativos personalizados. Y recuerda, no estás solo, no estás sola. Nosotros te acompañamos. Y en el próximo episodio hablaremos sobre la adicción a los videojuegos. Quiero recordarte que hoy, 17 de junio, eh, vamos a tener una charla presencial con familias del colectivo LGTBI y que tenemos para dentro de dos semanas, vamos a tener un taller presencial precisamente donde hablamos de los videojuegos y la cantidad de horas que van a llevarse tus hijos y tus hijas durante el verano. Para toda la información puedes encontrarla en nuestra página web aefan.org. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. 9.85 85.